0: ¿Alguna vez has sentido una pasión tan fuerte que te ha llevado a cambiar el rumbo de tu vida? El día de hoy tengo el placer de presentarles a un invitado muy especial que ha vivido esa experiencia en carne propia. Por eso que en este episodio de Transcender Hoy vamos a explorar cómo la dedicación y el amor por lo que haces pueden ser motores poderosos para transformar tus sueños en realidad. Nos acompañará mi querido amigo y talentoso, talentoso periodista deportivo, Estefano Tuzan quien admiro profundamente por su habilidad para enfrentar retos y adaptarse a diferentes entornos, demostrando que nada es imposible cuando se tiene determinación y coraje. Mi nombre es Jesús Esteban Guerra y soy su host, así que prepárense para sumergirse en un viaje de superación personal, crecimiento y momentos emocionantes en el ámbito deportivo. Todo esto en compañía de alguien que ha vivido de experiencias únicas, enfrentando pérdidas, desafíos, pero siempre manteniendo la mirada en, este, en el horizonte. No te pierdas este episodio lleno de aprendizaje, historias y reflexiones que sin duda te dejarán inspirado y motivado. Bienvenido a Trascender Hoy Podcast.
1: estás? Hola Esteban, ¿qué tal? Un placer acompañarte en este podcast, un placer conversar contigo y aprovechar este espacio para relajarnos un poco y sumergirnos en ese mundo de poder contarle a la gente, de poder testimoniar, de poder conversar en la vida principalmente. Sí, 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 totalmente. Eh, la verdad estoy agradecido que hayas aceptado
0: la invitación. Eh, sé que y hemos tenido muchas conversaciones fuera del aire, ¿verdad? Eh, hemos sido amigos desde hace muchísimo tiempo y, la verdad, pues, bueno, nuestro tiempo, pues, bueno, en la graduación de abogados estuvimos estudiando varios años. Fue la última vez que nos grabamos fue en, hace siete años, ¿no? Pasa, pasa el tiempo volando.
1: Cuando lo ponemos en perspectiva, sí, un montón de tiempo... Pero también creo que pues todo este tiempo la tecnología ha permitido mantenernos en contacto, compartir los proyectos que hemos venido desarrollando. Y creo que eso es lo importante en una amistad que quizás nació nacido en una escuela de Derecho, pero que con el tiempo vas consolidando en diferentes proyectos desde la vida. Así es, así es, así es. Eh, interesante
0: que la carrera de Derecho no es fácil en ningún lugar del mundo. Es... Tal vez, quizá una de las más difíciles, pero también una de las más regocijantes que pueda haber si, si evidentemente, te las toman en serio. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te motivó a cambiar tu carrera de abogado a periodista deportivo, Estefano? Bueno, ¿hubo, ¿Hubo algún momento clave que, que te impulsó a tomar la decisión? O sea, en el sentido de, en vez de perseguir la carrera, por ejemplo, el, en el, lo monótono de decir, sí, bueno, voy a entrar en tribunales o hacer esto o lo otro, a dedicarte más en el área de, de, de periodismo
1: deportivo? Bueno, yo creo que el periodismo deportivo es algo que me acompañó toda la vida, yo siempre marco como suceso trascendental dos momentos, uno ligado con el fútbol internacional con la volea de Seattle en Glasgow que para mí cuando era niño fue hecho que me impactó y dije me encantaría poder vivir estas, estos sucesos en vivo y otro, el gol que le hace Juan Arango a la selección de Colombia en Barranquilla, que para mí es como el inicio de toda, de toda la marea, vino tinto, de toda la ilusión. Y ese sentimiento que pues, unía a todo el país también tocó a una generación de jóvenes que, en los que me incluyo. Y yo también decía, me gustaría estar cerca de mi selección. Y siempre fue un deseo que me acompañó desde niño, que maduré en la, en la pubertad, en la adolescencia. Y que cuando estaba en la universidad, constantemente lo tenía conmigo, porque digo, el periodista deportivo siempre inicia como fanático, como apasionado de algo, como alguien que quiere seguir un suceso, un equipo o un determinado jugador. Entonces, el derecho en ese momento de mi vida fue una lección que tenía que ver con los motivos familiares, porque mi familia tampoco quería que yo a los 16 años cuando salí del colegio me fuera a Caracas a estudiar eh, periodismo deportivo, que era lo que quería, y en algún momento yo digo, bueno, voy a estudiar Derecho, que por tradición familiar había sido como mi segunda profesión afín, que era algo que me gustaba, que me llamaba la atención, que en la universidad en los primeros días pude eh, consolidar también esa pasión y ese amor al Derecho. Yo siempre digo que el Derecho también es algo que es parte de mi vida, independientemente de que yo ahora sea periodista deportivo y me dedique eh, el 70% de mi tiempo a eso. Pero el derecho también es algo importante porque me permitió tener otro, otra mirada de la realidad. Creo que en la universidad abre mucho el horizonte. Me permitió tener otra mirada a la realidad y también construir eh, relaciones que al día de hoy mantengo, relaciones de amistad, de admiración, como la que puedo sentir por ti, por todo el tiempo que también has venido desarrollando, todos los proyectos que has venido encaminando, pero también con profesores, con amigos. Y creo que esa esa parte de la universidad fue fundante también para que yo después, después dijera, bueno, después de que termine derecho voy a tener la posibilidad de, de pagarme los estudios de periodismo deportivo y hacerlo por mi propia manera.
0: Sí, es una manera de, lo llaman aquí, y bull, eh, Es interesante, hay varias cosas muy, muy interesantes que mencionan y una de ellas es sobre... Que el periodista deportivo empieza como como un fanático. Ahora, ¿es periodista deportivo? ¿Es? ¿El deportivo es un adjetivo? ¿Lo hace diferente a una persona que es se dedica nada más al periodismo en general?
1: ¿O, ¿O qué es? No, yo creo que el dote de periodismo deportivo... Eh... Obviamente nosotros como comunicadores debemos siempre cumplir las mismas reglas del periodismo general, siempre eh, llevarnos por los mismos valores, por el mismo rigor periodístico al momento de informar, porque tenemos también una responsabilidad muy importante desde esa faceta de la comunicación, desde esa faceta de la vida misma. Podemos decir que el deporte podría estar entre los cinco pilares de, del desarrollo de una persona, es algo que, con lo que estamos dialogando constantemente desde que somos chicos, y siento que el deporte como hecho social, como hecho eh, histórico también, le permite a la gente una posibilidad de, de que el periodista deportivo eh, sea una persona al que ellos se quieren fiar, de que ellos quieren estar eh, conectados de su, de su conocimiento, también de, de, lo que pueda, de lo que pueda producir, del contenido, de ahí viene también la credibilidad. Entonces creo que es un comunicador que elige una porción de todo lo que podemos contar en la sociedad, pues la sociedad está llena de historias, eh, interesantes y el deporte permite eh, la creación de historias y eso es lo que el periodista deportivo quiere transmitir porque en el fondo nosotros lo que queremos es poderle transmitir a la gente nuestra perspectiva de un suceso deportivo vale 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 porque sabes que se ha popularizado
0: mucho el hecho de en el periodo, lo que a lo mejor puede ser de eh, Puede ser peyorativo, ¿no? El, el término periodismo de bufanda, eh, sobre todo viene a la mente programas como Chiringuito, ¿no? Donde abiertamente la gente eh, es del Real Madrid, es el Fútbol Club Barcelona, eh, quizás en, en España, en, pero también en, el, en Argentina, eh, a los periodistas que son abiertamente de Boca, que son abiertamente de River, y. Puedo entender que son mercados que son tan grandes que puedes vivir de ser simplemente periodista de, de, de un club, ¿no? De un, eso quizás en Venezuela sería un poco más complicado. Pero que, o sea, ¿sigue habiendo rigor o no? Cuando, Cuando hay un fanatismo
1: eh, más allá de la de de propia profesión. Como te digo, Esteban, la pasión siempre va a estar... Y evidentemente en algunos momentos la pasión puede llegar a subir Y puede llegar a exacerbarse Y ahí es donde el periodista tiene que tener mucho cuidado Yo creo que el periodismo partidario es una faceta del periodismo deportivo Que a cualquier periodista, periodista también le gustaría vivir Porque independientemente de que nosotros tengamos una profesión Y que tengamos que cumplir con ese ideal un poco utópico De lo que es la objetividad en estos momentos Yo no creo en la objetividad Porque todos siempre le damos un poco de, de nuestra perspectiva a las cosas pero creo que el periodismo de bufanda es algo, o de partidario, es algo que a todos nos gustaría hacer, seguir a un club por una temporada, poder dar la información de ese club, porque cada, cada equipo tiene una comunidad bastante importante, lo podemos ver, como tú lo mencionas, en España, también lo podemos ver en Argentina, que son lugares donde se vive el fútbol de una manera totalmente diferente, también en Brasil sucede sucede lo lo mismo, yo he tenido la oportunidad de tener compañeros periodistas de Brasil que me cuentan un poco cómo es la dinámica allá. Y creo que en ese aspecto hay que ser cuidadoso, pero también se puede cumplir con el rigor periodístico cuando estás eh, siguiendo un equipo, cuando estás poniendo tus eh, valores o tu pasión o tus sentimientos en, en escena, ¿no? Pero creo que, que lo que hay que tener siempre cuidado es de no ofender, de no poder... Eh, en, te, brindar información que sea falsa, de no cumplir quizá con las normas y los parámetros. Pero si puede seguir un equipo y ponerle un poco de emoción, un poco de pasión. Yo eh, creo que al pensar en eso siempre pienso en Tomás Roncero, que ha sido uno de los principales eh, periodistas eh, eh, partidarios del Real Madrid y que es muy respetado en toda España porque él cumple su rigor periodístico y dice las cosas de manera objetiva. Quizás su perspectiva se ve alterada a veces por el Real Madrid, pero cuando tiene que reconocer, hay que reconocer. Entonces yo creo que desde el periodismo deportivo partidario, eso es algo que a mí, de hecho, me gustaría vivir en algún momento. Y creo que a todos los periodistas nos gustaría estar cerca de nuestro equipo o cerca de nuestro atleta favorito. Totalmente, totalmente. Eh, también
0: mencionaba Estefano uh, hace, hace unos minutos que el hecho de haber entrado en una carrera como en la abogacía te, te permitió conocer gente, mantener contacto con, con profesores, con gente de alto nivel. Eh, eh, pero además te enseñó habilidades. ¿Cómo? A ver, si podría decirnos al menos una, una o dos habilidades que, que sientes que has venido aplicando en tu carrera, tu carrera de periodismo deportivo y que, la, y que termina pudiendo ser una ventaja competitiva frente a aquellos de tu misma generación que no tienen tu, tu mismo background.
1: Y yo diría dos cosas fundamentales que me dio mi carrera. Primero, la posibilidad de saber contextualizar. Importantísimo poder transmitir a la gente qué es lo que está en juego, qué momento está viviendo un determinado país o un determinado atleta, qué sucesos o, o qué reconstrucción de hecho puedes hacer para el momento de escenificar un torneo deportivo. Te puede pasar eh, con el derecho. Cuando estás construyendo un casco. Cuando quieres eh, pues proponer o eh, una demanda. Tienes que hacer una demanda para algún cliente. Entonces... Tienes que reconstruir los hechos, tienes que tener un montón de información y recopilar un montón de información para ver cómo puedes utilizar el derecho a tu favor. Lo mismo me sucede a mí en el periodismo. Cuando yo estoy preparando un partido o una transmisión, tengo que buscar una serie de hechos que me permitan a mí entender la importancia del momento que estoy a punto de vivir. Entonces creo que desde ese punto de vista poder contextualizar. Y segundo, que es algo fuera del periodismo, pero que, que es muy importante, las relaciones. Cómo relacionarte en un entorno, cómo ser cuidadoso en un entorno de trabajo, cómo comportarte en una relación laboral, pero también cómo comportarte frente a los deportistas, que pues en este caso, si lo ponemos desde el punto de vista del periodismo, serían como nuestros clientes, porque a nosotros nos interesa retomar o extraer información, nos interesa tener sus testimonios, nos interesa el ser cuidadosos al momento de expresarnos para no poder ofendernos porque siempre hay que tener en cuenta que detrás del periodista del, del deportista siempre detrás del periodista hay una persona y al momento de dialogar a veces eh, los periodistas creo que nos podemos equivocar en eh, calificar o no determinadas conductas como un fracaso y creo que es una palabra que poco a poco se ha venido erradicando el lenguaje entonces yo te diría la posibilidad de contextualizar pero también la posibilidad de saber relacionarse no solamente con tu entorno sino también con, con los deportistas muy bien, muy bien,
0: interesante, ¿no? Viendo, viéndolo de ese punto de vista, de esa perspectiva de, al final los deportistas pueden ser tan delicados más que un cliente y, y tienes que mantener un, un cierto tacto eh, en, eh, con ellos, ¿no? Dicho sea de paso que muchos deportistas pues, tienen aura de, de, de divo o, o son como muy delicado a la hora de, de, de contactar, no, ni me lo imagino. Eh, ahora, fue en Argentina que, que persiguiste, empezaste esta carrera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia viviendo en Argentina y, y cómo, cómo influyó esta etapa en tu vida personal y profesional?
1: Bueno, eh, yo a los 23 años, después de haber ejercido el derecho dos años, en tanto en el área pública como en el área privada, eh, tomo la decisión de, en un momento de mi vida de querer ir a perseguir eso que tanto había anhelado de y deseado como era estudiar periodismo deportivo. Cuando me puse a ver mi presupuesto, que era muy, muy escaso, eh, pues obviamente descarté opciones quizá como ir a Europa o como ir a, a Estados Unidos, a Canadá o a cualquier otro país de Norteamérica o Centroamérica. Y entonces puse mi, mi foco en los países de Sudamérica. Y para hablar de deporte en nuestro continente, tenemos inevitable, inevitablemente que hablar de Brasil y Argentina. Quizá de Brasil por el tema del portugués y de una barrera de idiomas, eh, quizá lo descarté. Y entonces puse mi, mi, mi centro en Argentina. Yo de hecho, te comento, yo estaba en Caracas trabajando en una oficina, en un organismo de derechos humanos. Y estaba una tarde pensando qué, qué hacer con mi vida, qué hacía, pidiéndole a Dios una señal. Soy una persona bastante también espiritual. Le pedí a Dios una señal y la señal vino en función de un algoritmo, una publicidad de Facebook, donde decía, estudiar periodismo deportivo ya. Y me aparecía en el nombre de mi institución, que es Ether, Escuela de Comunicación en Argentina. Yo entro, me empiezo a revisar el pensum, empiezo a revisar los contenidos programáticos y algo en mí hizo clic. Dije, esto es lo que siempre he querido estudiar, esto es lo que siempre he querido hacer. Y ahí empecé a trazar mi plan de cómo migrar a Argentina, de buscar presupuesto, cuánto necesitaba, cómo tenía, eh, qué, qué culturalmente que podías entender o saber de Argentina desde lo que yo ya sabía y conocía a través del fútbol argentino, a través de, del fútbol de la selección argentina, a través de los deportistas que conocía. Argentina tiene deportistas destacados en todos los deportes es un país que vive el deporte de una manera muy efusiva con mucha pasión. Lo que ver en los festejos del tercer campeonato del mundo en Qatar 2022. Y a mí me parecía ya desde de entrada una locura la forma en como el argentino encaraba un evento deportivo. Y dije, bueno, tengo que ir para allá. Y cuando pisé Argentina, empecé a caminar por las calles. Y todo era, o cada rincón, o cada esquina tenía una referencia al fútbol o al deporte. Para mí, el fútbol es el hecho eh, cultural más importante del país, el hecho artístico más importante del país, quizá compartiéndolo con el rock. Eh, es el hecho que une más a la gente y que divide también más a la gente. Y desde los primeros meses que estuve en Argentina, en el ver el fanatismo que había por Messi, por Manadona, por la selección, ver cómo había gente que seguía a los tenistas, a Diego Schwarzman, eh, 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 podías ver en cualquier plaza chicos jugando fútbol, jugando baloncesto, jugando tenis. Entonces es un país que vivía deporte diferente y también que tiene mucha tradición del periodismo deportivo. Entonces fue, creo que para mí, el ambiente ideal para eh, estudiar, para aprender, pero también fue el ambiente ideal para yo decir, bueno, después de acá tengo que partir y regresar a mi país porque para yo ganarme un lugar aquí, tengo que hacer mi currículum en mi país, porque al inicio eh, era era eso, o sea, era yo te, te comento, estuve recorriendo todas las radios y todas las televisoras de Argentina, de Buenos Aires precisamente que es donde vivía, entregué todos los currículos posibles, hice todo lo que todo lo que Uy, quería, y todo lo que considera necesario para poder conseguir un trabajo como periodista y, y no no tuve ninguna sola respuesta. Y tuve la oportunidad de dialogar afuera de una radio con Gustavo López, que es uno de los presentadores más importantes, y uno de los periodistas deportivos más importantes de Argentina. Eh, yo le dije, mira Gustavo, yo estoy buscando trabajo eh, como periodista deportivo, que yo recién me graduó ¿qué consejo me das? ¿Qué recomendación me das? Y él me dice, te voy a dar un consejo, pibe, eh, tienes que buscar un canal en donde le den apertura a otras nacionalidades. Porque nosotros en Argentina, eh, sabes cómo somos, somos los dueños de la verdad, con el fútbol, con muchas cosas, y te va a costar bastante. Tienes que venir con una experiencia ganada y tienes que venir con un peso que eso te lo va a dar el respaldo de tu país. Y ahí yo dije, pues qué interesante, eh, tiene mucho sentido que yo, Estefano Tuzain, con uh, un poco de tiempo eh, inerciendo en la profesión o recién graduado, no voy a entrar. En un, en un medio tan competitivo como lo es en Argentina, así que necesito hacer lo necesario para crecer, para desarrollarme como profesional, y el lugar para hacerlo es en mi país. wow, wow Qué interesante
0: ese, ese consejo, que es ese, ese tipo de consejo de... Es muy probable que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero... Te lo voy a decir. Pero es así, y te lo necesito escuchar muy 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 interesante este, wow, Gustavo López sí, en este, eh, cuando la otra era Fox Sport eh, que, que sí comandaba todos los deportes recuerdo verlo mucho, ahorita están en ESPN no eh, Stefano muchas cosas eh, cuando entre elegiste en Argentina en lugar de Brasil ahora estando, estando en Argentina ¿Hubo algún, otro, ¿Hubo algún otro episodio que, que pudiste vivir en el cual te, te marcó también como este consejo que te dio Gustavo López? y
1: sí, te, podría, te podría decir varias cosas. Yo creo que también mi experiencia en Argentina, eh, pues yo también llegué allá en condición de migrante y eso eh, creo que es también importante, fue importante en mi vida vivir la experiencia de una migración, vivir la experiencia el crecimiento personal, que eso aporta porque yo además de estudiar periodismo tenía que trabajar y como estudiaba en horario de la tarde trabajaba a veces en la mañana y en la noche tenía diferentes trabajos para poder cumplir con el dinero porque también estudiaba en una universidad privada tenía que pagar además mis gastos personales de alquiler comida etcétera entonces creo que mi experiencia de Argentina también me dio mucho crecimiento personal eh, de de saber y que todos los días me levantaba cansado para ir al trabajo pero me quedaba el consuelo que a la tarde iba a ir a la escuela de periodismo, que iba a estar ahí, que iba a estar cumpliendo con ese sueño. Entonces esa era una motivación diaria que yo tenía de poder decir, bueno, estoy oliendo a grasa porque estoy, estuve cocinando toda la noche o toda la madrugada hamburguesas, pero en una hora voy a estar en la escuela de periodismo y ese era mi lugar de paz, mi sitio de luz, donde yo llegaba y se me olvidaban todos los problemas, pasaba a la puerta de la facultad y decía, bueno, vamos a seguir construyendo esto que quiero para mi vida.
0: ¿Es, es eso que, que te hace olvidar los problemas o cualquier tipo de situación en tu vida y dices, estoy en mi, en mi elemento?
1: Sí, por supuesto. Eh, además, eh, que, que empecé a, a tener muy buena relación con mis compañeros también. Yo también, eh, y, y eso también para mí fue un aprendizaje porque a pesar de, porque a veces decimos que el pasaporte pesa, lo decimos en el deporte cuando somos venezolanos, y tenemos un buen jugador y decimos, bueno, a este jugador le va a pesar el pasaporte y quizá no llegó a un equipo en Europa porque era venezolano. Eh, yo hace poco vi en una entrevista donde un periodista deportivo venezolano, Fernando Petrocelli, eh, conversaba con Richard Pais y él afirmaba que Juan Arango pudo llegar a jugar en el Barcelona, en el Real Madrid, pero que no pudo eh, finalmente completar sí. eso por el pasaporte y porque era venezolano y eso me jugaba en contra. Entonces quizás yo tenía esa experiencia y yo decía, bueno, tengo puros compañeros argentinos que conocen mucho del de fútbol argentino, que tienen tradición y cultura, que juegan todos los días, Además de porque el argentino además de, de que le gusta, también le gusta jugar el fútbol y entender el deporte. Y yo decía, bueno, yo vengo de Táchira, es, las, es, la, es la zona deportiva eh, del de fútbol de nuestro país, de Venezuela. Ellos me decían, yo apenas me presentaba, me decían de qué parte de Venezuela eres, yo Táchira, del Deportivo Táchira, ah, porque jugó contra Boca, porque jugó contra Racing, porque esto, porque... y entonces siempre tenía esa buena referencia. Pero entonces yo me di cuenta que a veces el pasaporte pesa, pero si estás preparado, si estás enfocado, si tienes eh, lo necesario para tener la, el deseo de perseguir un sueño y una meta, lo vas a lograr porque mis compañeros después empezaron a reconocer que a veces, bueno, cuando hablamos de fútbol europeo, yo tenía algún conocimiento, respetaba y que yo como era venezolano también me gustaba el básquet, el tenis, eh, me gustaba el automovilismo, me gustaba la, el fútbol americano. Entonces también como que valoraban y respetaban eso que yo tenía y que era, de, que era diferente a lo que ellos podían saber. Entonces siempre mis compañeros tuvieron mucho respeto conmigo y eso también me hizo permitir eh, entender que, el conocimiento vale en cualquier lugar del mundo, la preparación vale en cualquier lugar del mundo y la experiencia vale en cualquier lugar del mundo. Así que, pues, eso también es otra de las enseñanzas que me dejó Argentina. Vale, vale, vale. O sea, que de entrada podremos decir que, si bien
0: el pasaporte eh, venezolano, eh, y en este caso, en, en periodismo deportivo, no, no es algo que soporte mucho, eh, pero no quiere decir de que pueda ser usado como una excusa para no, no rendir al final, para no demostrar en la cancha el conocimiento que tiene, la experiencia que tiene y, y toda esa versatilidad que tiene a muchos deportes. No bueno, estaba como, sabe, de fútbol americano, sabe, de tenis, sabe, de béisbol, sabe,
1: de básquet. Es eh, exhausting, bro. Sí, es, es agotador. Ya... Por eso nada. Por el tiempo, también hay que entender que el periodista deportivo tiene que especializarse, pero. El periodista y la mayoría de las profesiones en general eh, es, es divertido, pero creo que ahora quiero disfrutar de algunas disciplinas como aficionado y de otras disciplinas como especialista. Entonces, como que estoy en ese proceso de poder eh, hacer como picar la torta y quedarme con las porciones que yo siento las que soy más fuerte. Y otras cosas que, bueno, guardar en la neverita para, para más tarde. Pero sí lo que te digo es que, que, que rotundamente el pasaporte no tiene ningún tipo de peso cuando estás preparado, y de hecho, como como suceso importante, eh, yo fui el, que, el de mis compañeros, el que hizo la conducción del último programa de televisión de la facultad, entonces, como que ellos me eligieron a mí para que lo conduciera, y para mí fue un, un honor, y un eh, una, un espaldarazo también que recibí de decir, bueno, mis compañeros creen que yo debería ser el que lo conduzca porque lo hago bien, o porque me respetan, o porque les doy la oportunidad de poder hablar, porque Intento incluirlos ¿no? porque intento quitar o desmontar esa línea o esa brecha que quizá pueda, pueda existir. Entonces eh, yo me quedé con, con, esa, con esa linda experiencia de Argentina y, y con mis compañeros seguimos hablando constantemente. Eh, sig sigo constantemente siguiendo el fútbol argentino, el deporte argentino. Y es algo que me dio mucha alegría eh, que Argentina ganara el Mundial. Y que también coincidiera con mi primera experiencia como periodista de poder hacer una Copa del Mundo.
0: Totalmente. Ay, haber vivido en Argentina y que ahorita que Argentina ganara. Ay, una locura. Ahora, dime, ¿nos puede decir, Stefano, tres referentes? Tres referentes para ti en el periodismo deportivo. Puede ser en general. no Tiene que estar específicamente un periodismo deportivo. Puede
1: ser. Bueno, eh, yo tengo, te puedo decir, dos referentes venezolanos y uno a nivel internacional. Venezolanos, el Luis Alfredo Álvarez, eh, periodista deportivo que por más de 20, yo creo que tiene ya más de casi 30 años de experiencia en ESPN haciendo béisbol y tenis y es un tipo muy respetado en el gremio. y sus hermanos, porque sus hermanos también eh, trabajan en el, en, el, en el béisbol y se mueven mucho. En, en, la, en las redes también entonces como que he visto que es una persona que ha durado y creo que cuando alguien dura en el tiempo eh, es, estás haciendo las cosas bien, estás sobreviviendo cambios constantemente y te están manteniendo y te estás sabiendo adaptar segundo, Fernando Petrocelli porque pues es uno, era el único periodista deportivo venezolano que había en DirecTV cuando arranca todo este boom de, de, del canal cuando arrancan con fútbol total, con transmisiones de clásicos, con transmisiones de Juegos Olímpicos. Y él siempre estaba allí y, y es una persona que a la que le tenía mucha admiración y respeto y tuve la oportunidad de tenerlo como profesor y en un curso en Buenos Aires, Argentina, de lo que él dicta, y poder conversar con él y poder tener como ese eh, intercambio fue bastante interesante y significativo para mí. A Luis Alfredo Álvarez me lo conseguí en una parrilla, vino a comer en una parrilla en la que yo era encarnado en Argentina y tuve la posibilidad de acercarme, co hablar con él, y me dio su número, se puso a la orden, soy una persona muy humana, y entonces por eso digo, estas dos personas, no, a pesar, además de que los admiraba ya, los pude conocer personalmente en Argentina, me sí. llamó muchísimo la atención la, la forma que tenían de ser. Y a, y a nivel saludo y a, a ambos, a ellos, ¿no? saludo ambos, saludo a ambos y grandes, grandes referentes para mí y a nivel internacional ya lo había mencionado Tomás Roncero el periodista deportivo del Chiringuito que ha sido encargado de la sección del Real Madrid en el último tiempo en uno de los periódicos más eh, prestigiosos de España como es el Diario AS para mí me parece que es un tipo que entiende la comunicación de una manera increíble no solamente porque en el Chiringuito es quizás la principal estrella siempre eh, tiene ese tacto esa chispa para que con sus ocurrencias Hacerse viral para que con sus ocurrencias eh, Poder estar en el imaginario colectivo del madridismo Para mí Roncero es un referente también de, del madridismo Pero también porque yo siento que él transmite muy bien el sentimiento del hincha Yo creo que eso es muy importante para un periodista deportivo Como te digo, todos somos fanáticos Solo que elegimos, elegimos los micrófonos, elegimos las cámaras Para ejercer ese fanatismo Y creo que Roncero elige o hace muy, una muy buena un muy buen puente entre la emoción y los hechos para transmitirlo a los aficionados y eso es lo que me gustaría de mi carrera, poder hacer o tener ese nivel de emotividad pero también de objetividad con los hechos y aparte escribe increíble tiene una muy muy buen verbo, una excelente forma de, de, de escribir y también de, de, de describir los hechos bien eh, sí Roncero
0: entiendo que puede entrar en, para mucha gente dentro del meme de, oh, no, él es este, periodista aficionado forofo, del Real Madrid, pero, pero el, en España, como ya lo mencionaba, es respetado por, por periodistas del Barcelona, o sea, por el, el gremium en, en, en Cataluña es respetado a Tomás Roncero, porque eso demuestra que el periodismo deportivo tiene un rigor que, que hay que respetar, que hay que seguir, y que para estar muchos años en la dirección, por ejemplo, en el diario As, eh, eh, no lo hace cualquiera. Eh, pero, pero sabes que hay algo, cuando mencionabas es que el periodismo, el periodismo deportivo el, es una, que todo el mundo es aficionado, pero solo que da el siguiente paso para agarrar el micrófono y, y, y ejercer la profesión. ¿Sabes qué? Hay un periodista sobre sobre todo que es en Argentina, que él dice que lo, lo acusan mucho por criticar a Messi eh, y él se defiende diciendo, bueno, yo simplemente estoy narrando los hechos. Si Messi se equivoca, yo digo que él se equivoca. Eh, si Messi lo hace excelente, yo digo que él lo hace excelente. No me tienen que venir diciendo que soy bufa o que soy esto, aquello y lo otro. Creo que te puedo dar ya como señales de quién es. ¿no? Con la palabra, con la palabra bufa, sí. Martín Lieberman. Sí. Lieberman dice que él no ejerce el periodismo de forofo, de, 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 de bufanda, y lo que hace es su trabajo.
1: Sí, a ver, yo creo que Lieberman también tiene su nicho y su forma de ser, cada quien o cada periodista tiene su personalidad periodística, por así decirlo, y eso se va desarrollando con el tiempo de ejercicio de la carrera, con las experiencias que tienes. Lieberman es un periodista que que ha tenido la posibilidad eh, de ser muy exitoso, de tener eh, mano a mano con principales estrellas de fútbol como Pelé, como Maradona, de estar en sucesos importantes de Argentina, en mundiales, de ir a, a diferentes eh, competiciones internacionales. Pero él en el último tiempo pues, también se le dio bastante el tema de la polémica, el tema de criticar a Messi, eh, pues también en Argentina, obviamente saben lo que representa Lionel Messi, criticar a Messi, pues también siempre va a generar un poco de, de que te miren y que quieran escuchar a ver qué es lo que estás diciendo. A mí me parece que si la crítica viene acompañada de datos, de sustentos y de evitar ofender, está perfecta poder criticar, está perfecto lo que hace Lieberman. Eh, lo que sí no me gusta o lo que sí no me puede llegar a gustar es que algún periodista tenga un comportamiento mal a leche o que haga una pregunta eh, con otro sentido o que haga una crítica orientándolo más a lo personal. Eh, y no a lo deportivo pero eh, sin lugar a dos yo creo que es lo que a cada quien le funciona y lo que a cada quien le sirva pero eso es algo que vas desarrollando para la carrera
0: claro, claro, claro ¿no? volviendo a Venezuela una vez que saliste de Argentina tú cubriste la serie del Caribe en la Guaira. Y también cubriste el mundial de FIFA Qatar 2022, eh, uno lo, lo hiciste en vivo, en persona, o el otro lo hiciste desde Javina, desde en Venezuela, obviamente. Eh, ¿Qué momentos fueron los más emocionantes o memorables que viste eh, cubriendo esos eventos?
1: Bueno, Esteban, yo creo que cuando uno tiene el primer el primer sorbo de lo que siempre ha querido hacer en la vida, el primer sabor a, a gloria, si se puede decir, es algo que, que hace que todo lo que pudiste haber pasado en, en, el, en tu vida, que todas las dificultades que pudiste llegar a haber tenido, eh, pues, hayan valido la pena. Yo creo que para mí, eh, también mi salida de Argentina o mi último año de la carrera de periodismo coincide con lo que yo considero la pérdida más grande que tenía en mi vida, que es el fallecimiento de mi madre, eso a mí me genera que pues, pierdo un poco la pasión, un poco la motivación por, por, bueno, por los deportes y por la vida en general. Obviamente eh, siempre el, eh, el hecho más importante de mi vida era querer hacer sentir orgullosa a mi mamá y su no presencia en el mundo físico, hacía que pues quizás mi, mi existencia dejara de tener sentido. Y obviamente eh, cuando regreso a Venezuela me empiezo a dar cuenta que tengo un montón de razones por las cuales pelear, un montón de razones por las cuales luchar. Y no solamente a nivel familiar, porque todavía vivo con mi abuela, que eh, es mi motor todos los días, sino también mi carrera. Y vine con la mentalidad de ejercer mi profesión y de abrirme un lugar y ver eh, por dónde podía ser ya había tenido esa experiencia en Argentina de que de mil propuestas que hice no tuve ni una sola respuesta a nadie ni un mensaje ni una entrevista ni una llamada nada absolutamente nada y venía desmoralizado un poco por eso pero también venía con la convicción y, y con el eh, con la certeza de que yo estaba preparado y que cuando uno está preparado el cuando llega el momento de la oportunidad lo tomas lo agarras y lo y lo haces tuyo entonces eh, gracias a Dios eh, empiezo a conocer gente acá en San Antonio en Táchira, que es donde actualmente resido eh, en el primer contacto que tengo con alguien de la radio me dice, sí, vente acá a, con nosotros, en el área deportiva, te vamos a dar tu espacio se viene el mundial de Qatar, yo le dije, bueno yo a mí me, me encanta el relato me encanta el comentario, me encantan las transmisiones deportivas, y les dije, bueno, yo estoy para relatar el mundial, si quieren eh, yo hay que buscar comentarista, vemos eh, cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos armar? Coincide también que tengo otro compañero en la radio Que es un chico que tiene 20 años Y me parece que tiene un potencial increíble En el periodismo Y que para mí ha sido como también Tener a alguien a mi lado con el que yo me siento respaldado Y que podemos decir, bueno, vamos a sacar adelante este proyecto Porque yo sé que si él está Van a salir las cosas bien Y él sabe que si yo estoy van a, Vamos a ponerle la mejor de las ganas Para que las cosas salgan con, con mucho amor y cariño Entonces eh, tenemos la oportunidad de hacer el Mundial de Qatar de hacer un montón de partidos, porque en principio queríamos hacer los partidos de las elecciones sudamericanas, y después la receptividad de la gente nos va dejando, eh, nos empieza a pedir, bueno, hagan tal partido, hagan tal partido, hagan esto, hagan aquello, terminamos haciendo de eh, 19 partidos de la Copa del Mundo, en vivo y en directo, con las dificultades que implica a veces eh, agarrar una transmisión de origen, ver el partido, relatarlo para la radio, eh, y fue una experiencia para mí fundante y significativa. Te, te comento eh, una de las tantas cosas que me pasaron mientras hacía el mundial. Y es que uno de los, una de las personas, un señor que conozco acá en San Antonio, con el que, con el que tengo muy buena relación desde, desde pequeño, eh, me dice, ¿sabes? Que estaba en el mercado municipal de San Antonio y se, se había ido la luz. Es decir, no había forma de ver el partido entre Francia e Inglaterra. Cuando me dice de pronto alguien sacó un parlante en un supermercado y la radio y estaba buscando radio y lo encontró ustedes y puso la transmisión de ustedes y estaba todo el mundo escuchando en el mercado la transmisión de nosotros wow. escuchando el, el momento el, escuchando qué estaba sucediendo qué estaba pasando y, y yo lo escuché y me sentí muy orgulloso y sabía que esa era su voz y a veces uno no tiene conciencia no tiene este no tiene yo también eh, y en ese momento termina el partido y dije, eh, acabo de vivir un momento histórico y creo que eso es lo que queremos todos los periodistas, estar detrás de la historia, estar atestiguando los momentos y darle nuestra perspectiva y nuestra visión a la gente. Y creo que ese primer ese primer eh, eh, sorbo fue el Mundial de Qatar y lo de la serie del Caribe también fue una experiencia pues también que a mí me marcó. Yo tuve la oportunidad de iniciar este año 2023. Pues haciendo un contacto con Radio Nacional de Venezuela, que es mi actual casa, en donde trabajo y donde me encargo del área de los deportes. Tengo un programa también que sale para todo el país. Y tuvimos la oportunidad de ir a la Serie del Caribe. Yo había dicho que yo soy especialista en fútbol, de béisbol, sé lo que sabe todo venezolano, pero no me consideraba especialista en béisbol. Y cuando me llaman para decirme, bueno, estás en San Antonio, queremos que te vengas para acá para hacer la Serie del Caribe, fue como otro momento... Que me llenó de mucha alegría, donde obviamente no pude contener las lágrimas porque era mi primer eh, torneo internacional y además que Venezuela iba a estar eh, en, en esa serie del Caribe ¿Y no presente? como organizador, que iba con un equipo que todavía estaba definiéndose la final entre Tiburones de la Guaira y Leones del Caracas. Ahí debo comentar que yo quería, porque le voy a los Tiburones de la Guaira desde muy pequeño por vínculo familiar, quería que dije: bueno, si los Tiburones están en la serie del Caribe. Paquete completo, no, va a ser todo, oh, o sea, excelente, <risas> inicio eh, mi, mi travesía a irme a Caracas, porque el viaje, normalmente un viaje a Caracas dura por tierra entre 12 y 14 horas, yo hice 29 horas de viaje por diferentes circunstancias de la carretera, pero ese viaje inicia con el cuadrangular de Harold Castro, que es en el terreno a los tiburones de la Weyria y le da el título a los Leones del Caracas, ahí en el terminal de San Cristóbal, escuchando a la gente loca celebrando el título, el título de, de Leones del Caracas, y yo me monté, estaba poniendo un pie en el escalón del autobús para subirme para irme a, a Caracas, a la Serie del Caribe, y quería saber qué iba a pasar con, con, con los tiburones, y inicia así como un poco eh, pues dolido, porque no estaba en mi equipo, pero dije, bueno, voy a jugar a Venezuela, llego ese viaje de maratón a Caracas, y yo pensé que yo iba. A, a apoyar al equipo porque, pues, imaginé que para un torneo tan grande iba a haber eh, o no me iban a dar la oportunidad, por así decirlo. No, 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 no. Yo soy joven, eh, porque ya lo, las personas que, que en la radio trajo el staff y el equipo que armó era un equipazo de profesionales. Donde yo dije, bueno, no, sí, no es que no, es que no había, había falta de personal, claro, no, no, estaba era un buen equipo, un buen roster que habían armado. Y yo, bueno, quizás yo voy a apoyar desde pase desde el estadio, entrevistando, haciendo contenido para redes sociales. Eh, bueno, el primer día de, de la Serie del Caribe me, toca, me tocaba el, el Juego de Venezuela ir al estadio, pero no iba a estar en la cabina de transmisión. Entonces, bueno, yo ya el Juego de Venezuela era a las 7 de la noche, yo estaba tomando con mucha tranquilidad la mañana, desayunando. Cuando me llaman de la noche y me dicen, nos acaban de informar que vamos a tener todos los partidos de la Serie del Caribe, así que cámbiese, pístase que nos vamos ya para el Monumental de Caracas porque les toca, les toca el primer partido que hay allá de la historia de ese recinto deportivo que es impresionante el Monumental de Caracas, nada que enviarle a cualquier estadio del mundo, entonces yo me alisto lo más rápido que puedo, me voy al Monumental de Caracas, llegamos allá y me dicen, bueno, eh, no hay como es, nos toca hacer todos los partidos, eh, tienes que narrar el partido entre México y República Dominicana, yo no tenía ni el roster ni el line-up, no tenía nada porque estaba esperando a llegar allá para que nos suministraran los roster y demás. Eh, fue como un poco en el momento me dieron eso y yo, bueno, eh, activé el tristin sacaron la una bomba y bueno, descargué, busqué todos los roster, busqué el line-up. Y me toca narrar el primer cuadrangular que se da en ese estadio, Reinaldo Rodríguez de México, batazo al jardín izquierdo profundo, y me tocó narrarlo. Y estaba yo solo en la cabina con otro de mis compañeros que también se sumó al ver que yo estaba, que yo asumí el reto y dije, bueno, para yo lo narro y empecé a narrar. Entonces, de la cabina, cuando acaba el primer IN que narro, yo agarro el partido ya iniciado en el cuarto episodio. Me, me dice la, la productora del Note de Studio, me dice, yo no sabía que pues, usted narraba Bisbon y yo yo tampoco sabía que narraba <risa> ¿No? este Hay que, hay que, en el momento, o sea, llegó mi momento y que si, si algo que has deseado y que has soñado toda tu vida pasa por todo tu frente y te dice, bueno, esta es tu oportunidad, hay que tomarla. Entonces, lo que hice fue dar un paso adelante y ese, esa serie del Caribe fue para mí increíble porque poco a poco fui creciendo en el equipo. De con mis compañeros haciendo diferentes compromisos y partidos y termino eh, siendo el comentarista de la gran final eh, de entre Venezuela y República Dominicana. Mi participación en, la, en, la, en el partido de semifinales me, me da la oportunidad, la gente de la radio me dice, bueno, queremos que comentes la final, mi compañero el que narraba, porque yo después pasé a comentar los partidos, mi compañero el que narraba me, me pidió eh, le pidió a, a la directiva que me pusiera en la, en la, en la final. Porque pues le gustó lo ¿no? que yo podía aportar a la transmisión, pero yo te digo que el primer partido de la Serie del Caribe, yo me, tenía que, me tuve que anotar eh, las posiciones del béisbol, porque tienen, cada una tiene una numeración, tiene sus cosas específicas, cada deporte tiene su especificidad, especificidad y yo quería eh, que, que saliera bien, no quería ser un pirata, y me preparé y estuve estudiando muchísimo todo, en, en, todo a lo largo del torneo. Y terminó siendo una de las cosas que ahora quiero hacer. Me gusta mucho ahora cubrir y seguir el de igual.
0: Interesante, ¿no? Como una experiencia en específico te puede, te puede abrir el interés a algo que, que no pensabas, ¿no? De repente, por ejemplo, para un abogado puede ser que, no, me interesa. derecho a familia. Y un caso te termina abriendo puertas que no
1: imaginabas. Claro. Eh, además, ¿tuviste algún... Sí, dime, dime. No, que, que además eh, te da la posibilidad, quizá un poco después de que bajan las revoluciones, estar en un evento en vivo, que empiezas a ver a... Ahí está Fernando Arriaza, tiene 20 años comentando béisbol. Allá está Ponti Álvarez, es el, el, la voz oficial del torneo y él que siempre estaba, era el host de, de los eventos, de la inauguración y demás. Allá está Enrique Rojas que viene de I bien. Y los veía a precisamente por ahí va, Precisamente por ahí
0: iba mi pregunta: ¿tuviste acceso o contacto a algún, a algún tanto periodista como que, es refer que sea referente eh, regional? ¿O, ¿O algún deportista? ¿Tuviste acceso a alguno de los deportistas? Eh, de dentro de la serie de carrera
1: Sí, mira, eh, como te decía eso Pude conversar con algunos de, de mis colegas Allí en el evento, verdad que te digo Que el estadio era hermoso Es hermoso eh, Podía pues, verlos allí Pero creo que en un momento como que dije Bueno, eh, el chip ahora es que soy periodista Este momento de mi vida Aunque no lo pueda creer, está sucediendo Y no me puedo comportar como que eh, Bueno, vamos a ser a, a amigos Sino que era conversado acerca del torneo como al inicio le pedí una foto a Fernando Arreaz y después dijo, bueno, quizá eh, no daba pedirle foto o quizá hablar del torneo o sacar algún tipo de consejo experiencia. Pero son cosas que, bueno, uno dice, bueno, ahora yo estoy acá y soy uno más de ellos y tengo que comportarme a la altura. Y era como que ya después se hacía totalmente habitual compartir, eh, se hacía totalmente habitual tomar un café con la soledad del estadio eh, porque la jornada era completa y yo me iba para todo el día. Eh, entonces sí, pues tuve la oportunidad de conversar con ellos, pero cada quien andaba en su dinámica, cada quien andaba en su propia agenda. Yo también dije, bueno, yo ando en lo mío, ando en mi agenda, ¿qué tengo para hoy? ¿Qué partido tengo? Bueno, lo voy a preparar, voy a buscar información, independientemente de que esté acá en el estadio, estén mis compañeros acá, bueno, ya ahora soy, estoy en el lugar que siempre he querido estar y ahora tengo que mantenerme allí. Es el creer,
0: el, cre el, cre el es el está pasando, montes en el carro y, y dale, porque o sea, no hay y sobre todo en este tipo de grandes eventos no, no hay segunda oportunidad, o sea, como en un, en un universo paralelo pasa algo como que la cagaste, salió todo mal, bueno, fue lo, como lo fue como pasó. Levántate, sigue adelante en es, en esta situación, en este escenario, gracias a Dios pasó fue, fue exitoso, fue fructífero. Pero parte de eso fue también esa determinación de decir, ok, sí, muchas de estas cosas yo lo he estado viendo todos estos años detrás del televisor, viendo, cambiando canales, mirando televisión, ESPN, etcétera, etcétera. Ahora estoy aquí. Exactamente. O sea, ver, en mi momento,
1: creo que en ese, en ese episodio de mi vida que siempre voy a recordar era eso. O sea, dije estuve un montón de veces practicando, estuve un montón de veces detrás del televisor e intentando estar ahí y... Creo que fui muy privilegiado eh, de, de haber podido estar en ese torneo y creo que es el privilegio, el único privilegio que quiero tener en la vida es poder estar en los torneos importantes de forma presencial porque pues también tuve la oportunidad, ya que me lo preguntabas, eh, de un momento bajar eh, con uno de mis compañeros que es fotógrafo y me dice, ven, acompáñenme. Entonces yo me fui porque todos como que tenían que ver, yo estaba siempre preguntando, siempre con mucha curiosidad, siempre intentando eh, sacar eh, lo, lo más importante o la experiencia que tienen mis compañeros y poder ir asimilándola eh, también para saber cómo comportarme y bajé con uno de mis compañeros que es fotógrafo y cuando me di cuenta estaba al lado del dogao de, de Venezuela tuve la posibilidad de ver a peloteros, tiburones de la Guaira neones del Caracas, a Andri Vázquez, a los hermanos Arcia, a Osvaldo y Orlando que, que ahorita están eh, en el mejor béisbol del mundo, eh, eh, Arcia que ahorita está con los bravos eh, de Atlanta, es titular en el campo corto y tuve la posibilidad de tenerlo ahí nomás a, a Orlando y, y ver y poder quizá eh, eh, tomar fotos, grabar videos. Eh, tuve la posibilidad de hacerle una nota a, a uno de los hermanos García, a Osvaldo, eh, para, para nuestra radio. Y estar ahí en el terreno del juego eh, fue muy significativo. ¿Qué te decía él? ¿Qué? No. Te llegó a comentar? No, hacerle una nota en respecto del torneo O sea, era, le dije, hola, ¿qué tal? Soy de Radio Nacional de Venezuela Para hacerte una, una entrevista sobre el torneo Y hacer una pregunta al torneo Me dio su testimonio y lo recogí Ah, oh, bueno, muchas gracias Y ellos estaban estaba en lo suyo Porque estaban en los momentos previos a, a iniciar el partido Estaban con las esposas eh, estaban con Entonces, por eso digo que hay que ser perceptivo Y en ese momento yo quizá dije, bueno, no da Empezar a hablar acá Sino tomar el testimonio, llevarlo en la radio Y ya está pero, pero sí como que por eso te digo que hay que también saber ubicarse, saber el contexto en el que estás viviendo y eso creo que, que fue interesante y también ver como eh, recibía mensajes de familiares que estaban en diferentes lugares de Venezuela porque la transmisión de nosotros salía en, en enlace un circuito radial de más de 80 emisoras a lo largo de los 24 estados del país así que tuvimos un alcance bastante importante y tenían familiares que me decían mira lo estoy escuchando y tal
0: Wow, el, cuando comentaste acerca de, de, de esa anécdota en San Antonio, que te, te escuchó el mercado municipal, eh, eso conecta con lo que al final. Es verdad que el, el deportista es el protagonista, porque está activamente haciendo la haciendo historia, ¿no? Eh, el, el Messi está marcando el gol, Mbappé está haciendo el hat-trick. Sin ellos, esa final. Hubiese sido de repente una más, pero esta fue la final. Sin embargo, eh, muchas veces el, la persona que está escuchando no se queda conforme con cualquier narrador. Por lo menos, debo decirlo yo, no, este narrador no, porque no me hace sentir lo que de repente me hace sentir eh, tal, tal narrador. Eh, ¿Cómo, qué, ¿qué responsabilidad sientes que tú que tienes a la hora de, de relatar un partido, de relatar un juego, que sabes que muchas personas pueden estar
1: escuchándote? Y pues, a ver, Esteban, yo creo que eh, todos eh, los periodistas también podemos tener días buenos y días malos. Lo que no puedes eh, tener eh, de forma negativa, lo que no puedes eh, no hacer es preparar la transmisión. O sea, si preparaste la transmisión y por otras circunstancias la, eh, la puesta en escena salió mal, por así decirlo, eh, bueno, cu cuestiones que hay que corregir para la siguiente. Ahora, si salió mal porque no preparaste, porque no sabías un una determinada cosa que debías saber, porque no pudiste contextualizar algo de la forma en que lo debías hacer, porque no tenías datos para hablar y lo que hiciste fue parafrasear cosas, pues ahí yo creo que ahí sería un problema. Pero Josh, pues como todos... Eh, te digo, puedo tener un día bueno, un día malo. Ahora, lo que no me perdono es no haber preparado una transmisión, es no haber preparado a un jugador, es no haber preparado eh, quizás saber eh, el contexto del suceso, el torneo deportivo. Entonces creo que, que eso es lo, lo importante. O sea, tú te puedes salir el resultado, puede ser bueno o malo. Ahora, la preparación es lo más importante y eso también creo que también está para los mismos deportistas. Ellos eh, siempre manifiestan eso y hace poco veía unas declaraciones de, de Giannis antes de Compu, eh, ha sido MVP de la NBA, campeón de la NBA, que le preguntaban si salir ahorita tempranamente en los playoffs frente al Miami Heat era un fracaso y él decía, eh, un fracaso no lo consideraría así porque eh, todos son pasos para el éxito entonces tienes que ir haciendo una preparación todo un año preparándote para un, un suceso en particular, también lo decía Usain Bolt yo entreno cuatro años para 10 segundos desde de mi vida, entonces yo creo que estás, la preparación es lo más importante entonces creo que desde ahí si estoy preparado creo que va a salir todo bien bien
0: muy interesante que el, el enfoque es básicamente desde, desde la preparación que puedas desarrollar y, y luego eh, ya puesto en escena es, es, es emoción es determinación es vamos a echar esto para adelante ¿no?
1: sí a Además de eso, creo que para los periodistas jóvenes es muy importante o desafía mucho ante las nuevas variantes del periodismo, ante las nuevas variantes de la comunicación, siempre saber qué puedo yo aportar que sea un valor distintivo para algo. ¿Por qué? Porque yo a veces tenía un equipo de compañeros donde yo decía, este, bueno, qué puedo yo decir del juego que, ellos, que, que además de lo que ellos ya pueden decir, ¿Qué puedo yo comentar de esta jugada además de lo que ellos pueden decir? Entonces quizá yo me enfocaba por el lado personal. Bueno, ¿cuántos seguidores en Instagram tiene? ¿Cuál es eh, su película favorita? Obviamente que tenga una relación con el juego, ¿no? No claro. no un dar un dato contexto ¿no? un lado Exactamente, pero por ejemplo en, en el Clásico Mundial de Béisbol, que fue mi segunda experiencia en un, en un torneo internacional eh, desde la cabina eh, y mi segunda experiencia también en el béisbol, eh, tuve la oportunidad de hacer todos los partidos de Venezuela Entonces intentaba siempre dar un comentario O tirar alguna estadística O alguna cosa que, que pueda tomar por sorpresa a mis compañeros Y que puedan decir, bueno, esto enriquece la transmisión Entonces siempre tienes que pensar Qué datos, qué, qué cuestiones puedes dar Para enriquecer lo que ya la persona quiere escuchar Porque a veces en Venezuela eh, eh, sabemos de béisbol Y puedes saber determinado hecho o suceso de un pelotero pero quizá no puedes conocer por qué empezó a estudiar, eh, por qué empezó a, a dedicarse al béisbol, por qué le, lo apodan de una determinada manera u otra. Entonces creo que como esos datos curiosos, esas historias que suman también a la transmisión, eh, era lo que también es, es el, el, el reto que tenemos ahora como periodistas de deportivos jóvenes. Vale. Tú mencionabas que... que... Te gustan mucho, mucho
0: diferentes deportes, que, eh, pero que en cierto modo es importante especializarte. Sin embargo, Estefano, como fanático tú de, de múltiples de, de deportes, de atletas, eh, ¿cómo esa eh, diversidad ha, influenciado, ha influido perdón, en tu enfoque y habilidades como periodista deportivo?
1: Bien, eh, yo creo que ese eh, es, ha sido mi, mi, mi valor distintivo hasta estos momentos de mi carrera. Y eh, yo me siento en este momento eh, con la habilidad de poder llevar una transmisión de cualquiera de los deportes que yo considero que tengo conocimiento. Es decir, yo puedo, puedo, puedo decirte que puedo hacer una transmisión de fútbol, que puedo hacer una transmisión de, de béisbol, que me gustaría algún momento hacer una transmisión de baloncesto, que estoy para narrar una, un combate de artes marciales mixtas, eh, también tuve la posibilidad acá en, en, en el trabajo con la radio eh, local de poder hacer que es admirable estéreo que es otra casi en la que me dio la, mi primera oportunidad de hacer la vuelta en tachira en bicicleta y sobre eso también me, me pasó que a mí siempre me había gustado el ciclismo eh, yo había dejado de ver ciclismo por todo este tema de, del doping por todo este tema de los escándalos por todo lo que sucedió con Lance que era mi ídolo y que después descubrir que la mayoría de títulos, o fetó en los títulos deportivos eh, de su carrera, eh, se dieron eh, bajo, el, bajo el uso de sustancias eh, prohibidas, eso me decepcionó bastante y yo dejé de ver el ciclismo, pero después retomo con la carrera, mientras estaba estudiando, eh, nuevamente empiezo a ver ciclismo, me empieza a gustar, empiezo a ver a, a Tadej Bogajar, a Primo Robilich, a Nairo Quintana, a Richard Canapaz, a ciclistas que, que ahorita son los que están en... en Diputados en los principales títulos, entonces empiezo a ver ciclismo de vuelta y me apareció la oportunidad de hacer la vuelta al Táchira y de hacer la etapa binacional que después de 28 años, no ha pasado una etapa de Venezuela a Colombia eh, tuve la oportunidad de ir, de hacerla en una avenida con sonido tanto para la radio como sonido para el público, con, prácticamente retumbaba en toda la avenida lo que nosotros estábamos diciendo y me dio la oportunidad de cuando iban, era la etapa reina esa, de, ese, de esta última edición de la Vuelta al Táchira, que pasaba, arrancaba, pasaba a Colombia y terminaba en el Cerro del Cristo. Y tuve la posibilidad de, en una avenida, en un momento, mi compañero, yo estaba comentando, mi compañero, el que estaba narrando el ciclismo, que lleva mucho tiempo, ya estaba con la voz agotada por las cuatro horas de transmisión de las etapas. Eh, me tocó hacer la, el último paso del pelotón hacia... Hacia Capacho, por San Antonio de Táchira, Enfrente de la casa de mi familia Donde yo me crié Y fue como un momento también unificador De agarrar el micrófono y decir Bueno, atención que va a rematar el pelotón Se va a atar, este es el líder va. Y empecé a narrar ahí al frente de todo Y fue como 20 segundos En donde mi cabeza solo pensaba en el ciclismo Donde me conecté totalmente Y me, y me conecté a la, a la carrera Me conecté al sonido de la bicicleta Me conecté a la cara de los ciclistas de cansacio. Entonces creo que eso es lo que estamos llamados a hacer, a transmitir esa emoción y eso que está pasando.
0: Es, es muy bonito, ¿no? Porque eh, yo recuerdo haber una de las muchas veces que fui a Pueblo Nuevo, eh, al Estadio Pueblo Nuevo en San Cristóbal, en el estadio del Deportivo Táchira, y recuerdo que algunos partidos de los que los veía, evidentemente estaba en el estadio, veía el partido, pues... Ya, yeah, o sea, no escuchas a más nadie. Pero cuando tiene cuando uno colocaba, por ejemplo, a, a Manolo Dávila en el radio y, y, y lo escuchaba, le daba esa voz, le daba ese... Como... Cambiaba todo. O sea, daba todo el, 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 el combo completo. Estar en vivo y estar escuchando a la persona. Entonces, qué interesante que, que como menciona el hecho de... de ok, estaba allí narrando el ciclismo, pero a la vez me pude conectar con todo eh, desde la, una experiencia sensorial hasta cómo transmitirlo, porque al final la gente está allí puede estar sentado y sobre todo el ciclismo que es principalmente seguido por radio no, no es algo sí. que, al menos que esté, estemos hablando de, de la vuelta a, del Dino de Italia o ese tipo de eventos en Europa que, que tienen una infraestructura mucho más grande Estefano, eh, brevemente, programa de liderazgo en la compañía de Jesús, mencionabas que eres muy espiritual, ¿cómo haber participado de repente en programas como el programa de liderazgo, de, de, que es un programa que, que es en con, la compañía de Jesús, y haber estado en la experiencia en, en, con la compañía de Jesús, pudieron ayudarte en momentos difíciles en tu vida, como por ejemplo la pérdida de tu mamá o por ejemplo el hecho de tocar cientos de puertas y luego no, no, no tener respuesta ¿Y cómo, ¿cómo eso te ayudará?
1: Sí, respecto a eso, yo también siempre considero que eh, eso el, el paso de la compañía de Jesús por mi vida eh, yo también estuve en un programa de discernimiento vocacional porque en algún momento me llamó la atención eh, eh, en la vida religiosa, eh, poder eh, siempre, creo que lo que me ayudó de la compañía de estudio era siempre poder salir de mí para ir a los demás, salir de mí para ir al encuentro, poder renunciar quizá a, a mis intereses personales por intereses más colectivos, de poder siempre ponerme para disposición de las personas, para ayudar, para ese, eh, en todo amar y servir, ¿no? Creo que, que, que esa experiencia de mi vida me ayudó a tener la calma que yo necesitaba en, en el momento donde estuve totalmente desolado, en el momento donde no podía eh, hacer pie con mi vida. Eh, yo puedo decir que, que, que el momento más feliz de mi vida, que fue estudiar el periodismo deportivo y toda esa experiencia, también coincidió con vivir las cosas más eh, difíciles eh, en, toda, en toda mi existencia, en poder eh, en siempre tener esa, ese empujón o ese. Ese factor de decir, yo no estoy solo, Dios está conmigo y mis amigos también están conmigo y no me van a abandonar y me van a apoyar y van a seguir siempre aupándome eh, durante toda la carrera y durante la pérdida de mi madre. Todos mis amigos pudieron estar conmigo, acompañándome. Y fue, amigos, que hice en la universidad eh, que en ese momento soñamos un montón de cosas y que después los sueños se fueron transformando. Sin embargo, yo siempre mantuve ese sueño del periodismo deportivo y como te digo, yo eh, la compañía de Sistema me ayudó a, a saber valorar y a sentir y gustar internamente las experiencias. Para mí, ahora poder hacer un torneo de barrio, poder hacer eh, lo que sea con el periodismo deportivo, por eso digo que yo siento que mi factor distintivo que yo estoy para cualquier cosa, estoy para todo. En este momento creo que es eh, tenemos que eh, atrevernos a vivir la experiencia, atrevernos a ir delimitando lo que queremos hacer, pero creo que me ha servido en, en tener la fortaleza para afrontar el, el rechazo, la adversidad de no poder hacer lo que amas, pero que cuando estoy haciéndolo, eh, ese, pequeño, ese, pequeño, digo, ese pequeño sabor de hacer algo que te gusta eh, es muy chiquito, pero detrás de eso hay dolor, hay sufrimiento, hay eh, ansiedad, hay quizá expecta falsas expectativas, hay desmotivación, hay un montón de cosas detrás de una persona que está persiguiendo eh, un sueño y una persona que quiere cumplir una meta o quiere cumplir un anhelo son muy poquitos los momentos eh, de gozo y de disfrute pero se valoran eh, mucho más valen mucho más que todo ese tiempo de sufrimiento, que todo ese tiempo de, de desazón, que todo ese tiempo de sentir de que ya estoy a punto de bajar los brazos y siempre estaba eh, Dios, mi familia, mis amigos apoyándome y ocupándome para que pudiera seguir adelante bien, bien, bien eh, la gente
0: siente que una de las mayores frustraciones de las personas no es necesariamente eh, hacer algo que no les gusta, sino dejar de hacer algo que les gusta. Y, y muchas, muchas veces la gente se enfrenta ante momentos de, bueno, es que me dediqué toda esta vida porque es lo que me paga es lo que me da dinero para pagar mis facturas. ¿O es porque a veces no tienen el coraje y dicen, no, de repente fracaso, no sé cómo me voy a ir? ¿Qué, ¿Qué consejos tú le darías a alguien que le viene resonando en la cabeza la idea de cambiar de rumbo, de cambiar de dirección sobre algo que hay, sobre todo, Mark, hay incertidumbre? ¿Qué consejo le puedes dar?
1: Pues mira, yo, eh, lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí me ha servido es eh, confiar en, en la voz interior, en la voz de tu conciencia y también en la voz de tu alma. Eh, creo que nosotros cuando deseamos y cuando queremos algo, eh, siempre va a haber incertidumbre y siempre va a haber miedo de cambiar el rumbo, de pegarle un golpe a la historia, de torcer el destino. Porque obviamente sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que quizá estoy haciendo una apuesta muy grande por algo que yo siento en mi corazón que para mí... Y, y la incertidumbre, el miedo siempre, siempre va a haber y creo que eso también es un indicativo de que hay que seguir adelante de que hay que ir por eso porque si te da miedo, si te da ansiedad si te da motivación es porque es algo que, que amas es algo, algo que te gusta, es algo que quieres lograr entonces para mí es primero eh, escuchar esa voz interior y poder tomar acciones también creo que marcarse, ir hacia adelante y tomar una decisión es muy importante, dar el primer paso y después de dar el primer paso, algo que, que siempre escuchamos es confiar en el proceso. Para mí eh, hay que escuchar, pero también hay que confiar en el proceso. Hay que confiar en que nada se construye de la noche a la mañana. De que detrás de cada logro, de cada meta de alguien, hay un montón de intentos que no funcionaron. Un montón de hojas de papel que terminaron arrugadas porque esto no me parece, porque quizás esto... Eh, no funciona si te pones a ver las historias de vida, de superación, no solo de los atletas, sino en general de artistas, de escritores y también las historias que no llegan a salir a, a, a la luz pública de, de héroes anónimos, de profesores, de obreros, de diferentes personas que, que se desarrollan en la sociedad. Es de que todos eh, estamos buscando hacer o gastar nuestra vida en eso que amamos, en eso que soñamos y eso que sentimos que es lo que nos despierta todo el día. Eh, nos despierta de la cama, nos motiva a seguir hacia adelante, es lo que, lo que queremos hacer. Yo tuve el ejemplo de mi mamá, de, de, de mi mamá es docente, y de verla todos los días, despertarse temprano, ir a dar clases, eh, encontrarse con alumnos para explicarles eh, cosas que no entendieron, darles clases extras sin cobrar nada, eh, esa forma de, de poder entregarse a los demás, de poder tener vocación de amar lo que haces, a mí me ha inspirado mucho y yo en este momento estoy confiando en mi proceso, estoy haciendo todas las cosas que son necesarias para, para seguir creciendo y, y en algún momento se va a dar, pero si no se sé llega a dar, quiero quedarme con la satisfacción de que intenté e hice todo lo posible para lograrlo. Entonces siempre digo, si la vida en algún momento trae el fracaso y el fallo para mí, me encuentre haciendo algo que estoy amando, o que me encuentre haciendo algo que a mí me motiva y me apasiona, si fallo en eso voy a fallar tranquilo, fallaré nuevo, fallaré mejor, y seguiré intentando excelente, excelente
0: eh, hay que atraverse eh, ya lo en la, la incertidumbre es, es el terreno entre lo que tú quieres pero no sabes qué pueda pasar pero detrás de esa línea, detrás de esa, de, de, de ese trayecto, es, es lo que es, lo, es lo que puedes encontrar dentro de la satisfacción. Nada está garantizado en la vida. Pero Absolutely. tener la, pero tener esa sensación de que dijiste, bueno, me atreví, me atreví, lo ¿no? dice, eh, generalmente nunca he escuchado a una persona que, que, que haya dado, como lo mencionaste, una patada a la historia y haya decidido hacer un cambio, de motivarse, de, de, de hacer lo que quería hacer y después haya dicho, oh no, mejor no lo hubiese intentado. Oh no, mejor no aprendí nada en el proceso. Eh, siempre, siempre está acompañado desde, de, de aprendizaje y, y de... Y que, que la vida... Esto era algo que mencionaba mucho, ¿no? En, en el programa del IRAGO. En, también en el... En, con la compañía de Jesús que decíamos que... Eh, tiempo, lugares y personas. O sea... Eh, no sabes qué, qué personas vayas a conocer en, nuevo, en esta nueva etapa de tu vida. O no sabes qué lugares vas a llevar, te van a llevar. Qué tiempos te van a fundar, ¿no?
1: Sí, yo... Respecto a eso, me, me gustaría sumar que, que todo, todo en la vida es pasajero. Yo vivo también con esta con esa convicción y con esta premisa, eh, porque yo estuve, como te digo, en Argentina. Eh, llegué, lavaba lechugas en una panadería, eh, estuve haciendo papas fritas y hamburguesas en la madrugada, salí a repartir con mi bicicleta. Tuve momentos donde decía, ¿será que vale la pena esto que estoy haciendo sentado en, en un pueblo de la Gran fuerza de Aires, esperando que me caiga un pedido de pedidos ya para llevarlo y tener dinero para poderme pagar la universidad? ¿Tiene sentido esto? ¿O quizá tenía sentido hacer otras cosas con el derecho eh, mientras estaba en Venezuela? ¿Quizá irme por otro camino que me pudiera reportar un, un beneficio mayor a nivel de, eh, material, por así decirlo, económico? Y siempre eh, que iba a clases decía, no, esto es lo mío, eh, siempre que me tocaba hacer un ejercicio y yo sentía que lo hacía bien, decía, tengo que seguir por acá. Eh, cuando sentí esos días de rechazo y volví a estar en la bicicleta, andando y pidiendo y pensando y llevando pedidos y pensando de que cuando llegará mi momento, cuando llegará el día en donde yo pueda, es, se encienda una luz y me digan al aire y lo voy a hacer. Y pues el día poco a poco han ido llegando para mí en, en mi vida y creo que es eso, eh, hay, que, hay que confiar, hay que estar tranquilo, saber que todo es pasajero, si, si estás buscando conseguir un sueño, una meta, eso que estás viviendo ahora es parte de la historia que estás construyendo y que en algún momento va a llegar esa oportunidad de que, de que el clic suene y de que digas todo lo que hice para llegar acá valió absolutamente la pena. Y yo me he quedado con eso, o sea, creo que las experiencias que he vivido me han permitido saber de que voy por el camino correcto. Quizá, obviamente, todos tenemos inconformidad con nuestro momento presente, a todos, a todos nos gusta ganar más plata, a todos nos gusta estar eh, mejor económicamente, tener la posibilidad de ayudar a tus familiares, a todos nos gusta eso. Pero pues creo que del otro lado me siento bien porque siento que, que si sigo haciendo las cosas como las vengo haciendo, va a llegar el momento en el que ya pueda ser totalmente sostenible en mi actividad. Mientras tanto, seguiré compartiendo mi vida como periodista con, con el derecho, con las clases de inglés, con, eh, con, con hacer cualquier cosa para poder, para poder subsistir, porque además de, de mi profesión, tengo también una responsabilidad familiar y tengo también a, a mi abuela conmigo todos los días, eh, mi compañera de, de lucha y de batalla y la persona que está conmigo en el día a día, y esa es la motivación que encuentro ahora puede haber vivido los eventos que, que puedo hacer, gracias a Dios, de poder estar en una Copa del Mundo, de poder hacer una Copa del Mundo, de poder hacer una mundial de, de béisbol, de poder hacer una serie en el Caribe presencial, de poder hacer una vuelta a Tachira presencial. Eh, quiero más. O sea, quiero más y también hay que, hay que ser hay que ser ambicioso y sin, siempre proyectarse. Siempre proyectarse. Totalmente. Eh? Steve
0: Jobs, hay una, una de sus eh, anécdotas que y relatos es que me gusta mucho. Y él decía que la vida se conectaba, eh, la vida se entendía, sí, se desarrollaba hacia adelante, pero se entendía hacia, hacia atrás, ¿no? Y es uno de sus famosos discursos de, en, en Stanford, una agradecente de Stanford, y él decía que el hecho de cuando dejó la, la universidad y... Y estando en la universidad participó en uno de los cursos en el cual es, estudiaba, el, era caligrafía. Y mucha gente decía, para ¿para qué vas a estudiar eso? O sea, ¿qué, qué sentido tiene eso? Y por supuesto estaba, ¿qué, qué asociación puede tener en la caligrafía con, con Apple, con lo que hoy es eh, Macintosh, lo que es Mac, etcétera? Fíjate que el hecho de haber participado en, en, en haber hecho esto, ese curso fue una de las marcas distintivas que les permitió no solamente desarrollar su creatividad a, a un nivel excepcional, sino que además darle un sello distintivo a Apple frente a lo que en los 80, en los 90 venía siendo a IBM o, o, o lo que también llegó a ser Microsoft. Entonces, que como que cada cosa en tu, tu vida, lo que vas experimentando, aunque parezca muy aislado, tiene, tiene un sentido y tiene un propósito. Estefano, una última pregunta antes de que cerremos. Si mañana, y esta es una pregunta que me encanta hacerle a, a nuestro invitado. Si mañana tuvieras 80 años y miraras al pasado, ¿qué, ¿qué sería algo de lo cual te,
1: te arrepentirías de no haber hecho o, o de haber disfrutado más? si sí, algo de lo que me arrepentiría. Sí. Y yo creo que por ahora en mi vida no he, ha sucedido algo que yo diga me arrepiento de haber vivido esto. Porque yo a veces también siempre me cuestioné haber estudiado periodismo deportivo después de haber salido del colegio a los 16 años. Para mí, yo les he dicho, bueno, ya a los 21 era periodista, ya tendría 6 años de experiencia y quizá ahorita en este momento estaría en un lugar totalmente distinto del que estoy ahora. Obviamente hubiese iniciado mi camino antes, obviamente los resultados eh, ya, ya, ya hubiese empezado a recoger mucho más frutos de, de lo que hubiese sembrado en el pasado. Ahorita empezó mi época de siembra. Eh, pero creo que ese desvío en mi vida, yo puedo decirlo, desvío ese, ese, ese proceso en la universidad, de poder estudiar Derecho, de haber tenido la experiencia de ir a vivir a Caracas, de trabajar con la compañía de Jesús y de mi experiencia migratoria en Argentina, eh, fue necesario para ser la persona que soy ahora y creo que es no, no, a los 80 años no puedo concebir mi vida sin haber vivido, sin haber estudiado derecho, no puedo concebir mi vida sin haber eh, estado con, viviendo con, con la compañía de Jesús y segundo y tercero, perdón, no hubiese podido concebir mi vida sin haberme ido a Argentina a estudiar periodismo deportivo. Entonces creo que por ahora... No tengo ningún tipo de remordimiento conmigo ni ningún tipo de arrepentimiento. También tengo mucha gratitud porque en muchas ocasiones eh, tuve el atajo para ir por el camino fácil y por el camino menos doloroso. Y siempre elegí eh, seguir hacia adelante a pesar de cuánto estuviera dejando atrás, de cuánto me doliera la decisión que estaba tomando. Alejarme de amigos, de amores, de familia, de, 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 de cosas que para mí eran importantes y de concreciones que ya tenía en mi vida para ir a buscar eso eso que quería, entonces yo creo que cuando tengo 80 años y llego a esa edad, eh, estaría muy agradecido con el Estefano de entre 25 y 28 años, porque fue hacia adelante, fue hacia adelante a pesar de tener miedo, fue hacia adelante a pesar de la ansiedad, fue hacia adelante a pesar de, de, de haber perdido lo que más amaba y lo que más quería en la vida, y creo que yo siempre voy a recordar de una forma muy especial este momento de, de, de mi historia, este momento de mi vida, porque no me rendí. Y nunca, no pienso rendir. O sea, hasta que logre lo, lo que quiero lograr, hasta que llegue al lugar en donde quiero estar, eh, no me voy a rendir. Mamba Mentality. Mamba Mentality. Mamba Mentality. King James Mentality. Conor McGregor, no, más Conor McGregor, sí, no, eh, sí esto es como... Un, un, un hay hay muchos hay mucho, hay mucho deportistas que además de ser deportistas son filósofos.
0: Sí, o sea, no dudo que va a haber un libro de... El libro de... Eh, bueno, que por cierto, ¿dónde está? no De, de Kobe Bryant. El, bueno. Stefano, encantadísimo. Muchas gracias por, por estar acá.
1: Esteban, la verdad, para mí, eh, como te digo, eres una persona con quien he construido en mi vida. Ser una persona que, que me ha ayudado también a proyectar y a poner eh, en concreciones de las cosas que siempre he querido hacer, de las experiencias que siempre, eh, en, en los barcos en los que me he montado, siempre, siempre has estado allí, diciendo, mira, cuidado por acá, métete por acá, haz esto. Entonces siempre me ha dado una hoja de ruta para muchas cosas. Y por eso eh, invito a toda la audiencia a seguir con este podcast de Trascender Hoy, que yo eh, me había guardado esto para el final, que cuando yo estuve en Argentina los primeros días, que obviamente como migrante estás triste y quieres buscar un anclaje a tu país, eh, vi un anuncio de una iglesia donde decía que iba a haber una reunión para acompañamiento de venezolanos. Fui para allá, había muchas personas de Venezuela que se sentían mal, eh, que bueno, que todos como que nos desahogamos, hicimos Catansis y en un momento eh, a cada quien le tocó ir a retirar una hoja con una palabra y a mí la palabra que me salió fue trascender tenía la T de trascender y me he guardado este papel eh, a lo largo y lo tendré siempre conmigo después pienso en marcar, ¿no? pero trascender eh, eh, creo que es en lo que todos estamos eh, llamados a todo. es la invitación, buscar la forma de, de que lo que hagamos eh, trascienda y que cuando nuestra vida... O cuando nuestro paso por el mundo... Haya finalizado... Quiere algo de nuestra obra... Así que... Muy agradecido contigo... Y, y sigue trabajando también en este podcast... Y que tu audiencia siga... Eh, inspirándose a cómo trascender... En lo que le apasiona... En lo que le gusta...
0: estamos para eso... Muchas gracias... Yo sí decía... ¿Qué estará qué haciendo la tesis allí? <risa> Muchas gracias... De verdad... Bueno... Y... Gente... Espero que este episodio os haya gustado, que lo hayan disfrutado, repitándolo tantas veces que sea necesario. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.